0: Salve, salve, rapaziada! Trabalhando mais um dia seguido aqui. O Diego disse que vai assinar minha carteira junto com o Giba. Funcionário do mês, Gustavo Lucas. Estamos de volta, galera. Estamos de volta para mais um Tá Na Rede. Esse é o Tá Na Rede, edição 28. Não, 29. 28 a gente gravou, já tô confundindo tudo. 28 foi o Jogo do Esporte Fortaleza. Esse é o do, edição 29, para a gente falar sobre Ferroviário 1, Santa Cruz 0. É, terceiro jogo do Santa na Série C, duas derrotas e um empate. Santa vai amargando aí um péssimo começo de Série C. Vai ser difícil recuperar essa, essa, esses pontos perdidos logo aí na, nesse comecinho. Mas vamos lá, estamos com o time completo aqui, com o Tana Rede, Gustavo Luquez, que, este que vos fala, Diego Luna e Giba Carvalho, diretamente do nosso ponto avançado. É, e vamos aqui fazer parte protocolar também das nossas, nossos players, SoundCloud, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Acompanhe sempre a gente por lá e também nas redes sociais. Tá na rede é, PE, tanto no Instagram como no Twitter. Instagram e Twitter tá na rede PE, junto com a nossa querida Lavera, Lavera underline pizzaria, que enche a gente de orgulho, enche o rosto da gente e enche os olhos da gente também, né? Lavera Underline Pizzaria no Instagram, nos aplicativos Rappi, iFood e 99, vocês conferem lá todo o cardápio, valores e tudo mais. Claro que nas redes sociais, no Lavera Underline Pizzaria, vocês conferem também as promoções relâmpagos, relâmpagos e todas as novidades da Lavera durante a semana, final de semana e todos os dias aí que vocês quiserem pedir a pizza da Lavera. É, Diego, alguma observação a falar da Lavera?
1: Falei tudo. Boa noite, Guga. Só uma observação né, da entrega na, na Zona Sul, de quarta a sexta. A gente estendeu até a sexta, né, por conta da, da boa aceitação e da demanda. Quem é, vai é ficar algumas fixo
0: ou é só essa semana?
1: Não, vai ficar fixo, de quarta a sexta.
0: Certo.
1: Entrega Zona Norte e Zona Sul, né, até as imediações do Shopping Recife. E também o centro da cidade e parte da Zona Oeste. Né?
0: E para para Edson, que mora lá
1: no Janda? Aí fica meio complicado, né? Porque aí teria que pedir um Uber para levar a pizza. Então, assim, ele teria que pagar 60 reais de Uber para chegar lá.
0: É verdade, mas tá, se seria mais caro. Então, é melhor Uber mesmo, você tem tá que estar com certeza de razão.
2: É... Quando ele pedir na pizzaria do Gordo, depois da Ponta do Jango.
0: Ou então pedir na pizzaria do Silvio Santos, como era o relógio dele, Giba?
2: Bom dia, são sete horas.
0: <risos> Repita. <risos> é, vamos embora. Falar de futebol, quer dizer, nem se foi futebol que o Santa jogou, mas, enfim, teve um lance no primeiro tempo... A e tinha
2: um galo, da... galo ainda, né? Okay. Falando em Santa Cruz. Falando em Santa Cruz, ainda tinha um galo no relógio, né? É
0: bom lembrar. É verdade, tinha um galo, verdade, que acordava todo mundo na casa lá em como era o nome daquilo, viu? Era é de Garanhão. Era na Fazenda lá.
2: Canhotinho.
0: Canhotinho. Canhotinho. Eu ia dizer cercadinho ou alguma coisa assim, mas não consegui lembrar. Mas, enfim, vamos falar de futebol. Santa com dois lances no jogo, talvez. É... Tentando aqui forçar nas minhas anotações. No primeiro tempo, aos 36, o Cruz, aí Lucas Batatinha cabeceia com perigo. É um limão da porra de cabeça que ele pega. É... Ah tá, e tem aos 28 do segundo, uma bomba de França, que foi um chute meio bambo da pouca, porque ele tá meio mal apoiado, ele chuta sem muito apoio, mas enfim, do, do, em resumo do jogo do Santa, tá? A gente vai falar do, do, da conjuntura geral aí, mas do jogo do Santa, dois lances de, de, de ataque em razoável perigo. Diego, esse resumo é isso mesmo, você conseguiu buscar mais alguma coisa positiva?
1: Guga, é só isso aí e olhe lá, viu? É, esse time do Santa Cruz é, é medonho, time horrível, acho que é, é um dos piores times que eu já vi, se não foi o pior que o Santa Cruz montou até agora, eu fico até me perguntando o que é que esse time estava fazendo essa semana inteira, né? que passou, entre aspas, treinando, né? time completamente desorganizado, o, o ferroviário sobrou dentro de campo muito espaço, jogada de mano a mano, ganhava todas. É, Santa Cruz começa com uma formação toda errada, é, cheia de de, de de invenções, né? porque você colocar Chiquinho de segundo volante, ah, para mim é uma palhaçada. Né? Não, não existe. Ah, você quer melhorar a saída de bola, talvez tenha pensado nisso. É tudo meio para frente. Faz o quê? Ronda sozinho, para mim, foi horrível hoje. Jogou nada. Então, o Santa Cruz deu espaço. O, o time do ferroviário sobrou em campo. Um time, um time muito entrosado. né o time jogou fácil. Esse placar de, de 1x0 não traduziu que foi o jogo. Né? Jordan salvou ali umas três bolas no mínimo. Claro, ele falhou no, no, no gol, mas é, não tem nem como colocar a culpa na derrota nele, porque ele salvou em várias outras oportunidades. Então, o Santa já começa errado com a formação. Né? A questão do Sérgio Pano ali na esquerda. É, o Santa não tem opção, de fato, mas Sérgio Pano, horrível também na lateral esquerda. Um, um cara alto, muito duro, não sabe... Não tem cacuete nenhum do lateral. É, então, esse time do Santa Cruz preocupa muito. Um o pior início de, de, de Série C que o Santa Cruz já teve. Então, a coisa que a diretoria precisa dar uma, dar uma olhada aí, vai ter mais uma semana para trabalhar e a pressão vai aumentar, o Santa Cruz precisa vencer de todo jeito, não fez um gol em três jogos. O empate que teve foi 0 a 0. Então, é muito preocupante a forma que o, que o time joga. É a pátria. É, esses dois lances que o Google relatou, são, são dois lances é, bem espaçados. Né? Um no primeiro tempo, aos 33, eu acredito. Quase era gol de batatinha, mas um dos poucos lampejos que o Santa Cruz teve ali, não jogado lá direito. E é, no segundo tempo, aquele chute de França, que é uma, uma, bola, uma bola rebotada, que sobrou para ele ali, ele veio correndo, chutou, meio desequilibrado, mas quase faz o gol. O Santa é isso, é. Quando, quando tentou mudar a formação no início do, do segundo tempo, que entrou o Vitinho e o, e o Everton Dias, já levou o gol com um minuto. Aí né? o Vitinho marcando, o Vitão, o Vitão ali subiu e fez o gol. Né? O Jordan falhou. Então, o time que tinha, tinha mudado a formação já começa a se desorganizar porque bate o desespero. Né? Já começa a perder 1 um a zero com um minuto de jogo no segundo tempo. Então, fica bem difícil extrair qualquer coisa de positiva desse time em Santa Cruz. É decepcionante ver, ver esse time jogar. Né? E a torcida já, já entregou os pontos. Eu, eu venho acompanhando. É Lógico que é cedo, mas com esse time aí, time sem alma, sem brilho, é, totalmente espaçado, não tem nenhuma variação de, de jogo, não faz nada não controla a bola o jogo passa o jogo todo correndo atrás da bola sabe? É, são, são um jogo horrível horrível então é de se preocupar e vamos ver o que é que vai acontecer durante essa semana porque é, o Santos tem, tem que trabalhar bem é, a cabeça desses jogadores aí porque e, e deixar de inventar né de, de dar de professor Pardal e ficar fazendo essas formações porque é inadmissível você com um jogador como Chiquinho é um jogador que tem um chute bom fora da área, uma bola parada, você deixar ele recuado, jogando lá atrás. Então, tem que deixar de inventar. Eu, na minha opinião, eu já tenho falado isso várias vezes aqui, é mudar essa formação para um 4-4-2. Não tem condições de estar jogando nesse 4-3-3. Aí deixou nele na frente do... No meio, sozinho. Chiquinho e é, Caetano ali atrás, os dois presos. Porque o time do do, do, do Ferroviário, rodava muito bem a bola, transição muito rápida, jogadores muito rápidos, então travou o Santa Cruz ali atrás e Chiquinho foi, foi peça nua no time. No segundo tempo ainda tentou alguma coisa, mas nada produziu. Então é despreocupar preocupar, meus amigos. Santa Cruz contratou mais, quase 30 jogadores e a gente não extrai nem, nem metade de um time até aqui. É verdade,
0: Diego. O que, o que se vê é muita coisa errada e pouca evolução, né? A gente está chegando na... Encerrou a terceira rodada e a gente ainda está falando sobre esquema tático, sobre o que deve ser feito ou não deve... O a gente vê é muita... muito teste e pouca convicção e pouca efetividade no caso do Santa Cruz. Lula,
1: é... é só um detalhe. A gente não está falando de início de temporada, né?
0: Exatamente. Exatamente. É.
1: A gente já está na Série C, o Santa Cruz faz uma Copa do Nordeste também péssima, Campeonato Pernambucano também, e a gente já está no meio do Campeonato Brasileiro e nada muda, né?
0: Exatamente, Diego, é isso mesmo. É isso, é isso que eu fico pensando. Parece que o Santa está no terceiro jogo do ano, né? Quando, na verdade, ele já está... A gente já está em junho, na metade do ano, e o Santa ainda está discutindo a melhor forma de jogar. Mas, enfim, isso é retrato, muito retrato também do que foi feito pela diretoria. A gente pode chegar ao quarto técnico em quatro meses. Se Givanildo assumir em breve, vão ser quatro técnicos em quatro meses. Então, não dá nem para dizer que houve tempo para alguém treinar. Né? Um treinador por meio. Mas, enfim, Giba, é, entra na roda, meu filho. É, o que, é que você achou do jogo? O que, é que você acha dessa situação do Santa?
2: Gravíssima. Boa noite, galera. Boa noite, Diego. Boa noite, Guga. A situação do Santa é gravíssima por alguns fatores. É, se as pessoas lembrarem algumas coisas que a gente comentou aqui no, no podcast, antes mesmo das mudanças aí do Santa Cruz, quando eu falava ah, que eu gostaria de ver, por exemplo, um treinador como Márcio Goiano no Santa Cruz, era justamente por conta disso. Não que Márcio seja o salvador da pátria, mas porque Márcio foi um cara que talvez tenha sido o último cara que eu vi organizar um time taticamente num, 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 num tempo assim irrisório, né? numa rapidez assim imensa. Ele conseguiu passar, em 2018, a, a, a filosofia de jogo dele, o modo que ele trabalha para os jogadores do Náutico. E, de fato, ele organizou o um modelo de jogo do Náutico que, para mim, é o que falta no Santa Cruz. Né? O Santa Cruz, eu não acredito, por exemplo, que, que o Rondinelli seja um mau jogador. Não é. Não acredito que o Lucas Batatinha tenha, vi, tenha vindo para o Santa Cruz é, é, sem, a, sem a diretoria pesquisar. Né? Acho que não. Acho que a diretoria está fazendo o que pode. O problema, na minha visão também, é invencionice. Vou ser bem franco. Eu demitia Bolívar agora, aproveitava a Covid dele, e meu filho, pega o beco, entendeu? Sabe por quê? Porque o resultado dele é zero. É zero. Ele teve muito mais tempo para trabalhar, teve intertemporada, teve, é, 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 digamos assim, mais calma do que outros treinadores, até para fazer no, durante as mudanças que quisesse e o que a gente vê em campo é invencionice o time do Santo é grande coisa não é mas uma... para quê me diga uma coisa primeiro a gente a gente é, é, sempre falou aqui Chiquinho nunca foi meia pensador de jogo Chiquinho foi lateral esquerdo no começo da carreira e depois ele passou para meia atacante um jogador de ataque, mas uh, uh, situado pela ponta. É isso que Chiquinho sabe fazer. Pode quebrar um galho porque tem um passe bom como, meia, como um, um, um meia de ligação? Pode, mas ele não pode ser o responsável pelas jogadas de ataque, ponto. Aí o cara vem colocar o cara de segundo volante. O Santa Cruz contrata um bom jogador se você pegar três programas atrás no jogo de Santa Cruz, tanto eu quanto o Diego falamos aqui, Diego quando pôde falar né, e participar do programa falou que Vitinho jogou bem, que Vitinho deu outra mobilidade ao meio do de Santa Cruz, e aí o cara bota o quê? Banco! Bota o cara no banco! Aí depois que a vaca vai pro Brejo, ele pega e solta o cara na fogueira, Acabar não sabe nada, velho. Não sabe nada. Com todo respeito ao profissional, está mais perdido do que segue em tiroteio. O Santa Cruz precisa acertar um esquema de jogo né? que, equilibre o tre... que equilibre o time primeiro em campo, né? que consiga equilibrar. Não que, que, que vai... o Santa Cruz já tem que ter 15 chances de, 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 de gol no jogo. Porra, que tenha 3, 4, mas pelo menos que faça e que não tome tanto gol besta. Né? que não tome tanto gol besta. Hoje foi uma infelicidade, né? Jordan hoje conseguiu ser o melhor e o pior jogador de Santa Cruz em campo. Isso é um, fa um, um, um fato histórico, né? Porque se não fosse ele, Santa Cruz tinha levado uma cipuada hoje do Ferroviário. E também por conta dele, Santa Cruz perdeu numa, numa falha básica e bisonha, né? Catando borboleta, saiu catando borboleta. E a zaga também não ajuda, não sobe. Então, assim, o Santa Cruz precisa de mudança imediata é imediata, não tem que estar tá esperando mais não, ah, vão ser quatro treinadores no ano, que seja bota a Givanildo, entendeu se não vai no, no carinho, vai ter que, vai ter que ir no esporro com o Marreco bicho.
0: <risos> é, o Marreco não sei se está muito afim de pegar essa bomba de frente não, mas eu, o que eu fico vendo toda vez assim é, quando eu faço jogo, faço algumas pequenas anotações e o Santa, ela tá repetitiva. Do esporte, a gente varia um pouco de, de queixas e elogios, né? Do Náutico, a regularidade tá tão boa que a gente, geralmente, a, as queixas são é, peças de reposição e tal, mas o Santa, elas são repetitivas, bicho, porque a gente vai falar sempre sobre essa... Falta de produtividade do Santa. Não, é, é, é Óbvio que a gente vai falar que nos últimos seis gols o Santa só fez um gol. Seis jogos o Santa só fez um gol. Foi contra de Paiva num jogo que já estava praticamente perdido. É, mas se a gente for juntar as chances criadas, a gente não vai conseguir fazer uma média de duas por jogo. É uma pobreza impressionante esse time, essa parte ofensiva do Santa. É, é se, se vier com essa coisa do Wallace, ainda no jogo. Mas não pode depender só de Wallace, como se o Wallace fosse Lu, Luiz Soares. Pô. Então, é, é sempre, todo jogo, é, Deus nos acuda para criar. Quando cria, geralmente é uma bola fortuita, é algo que é uma ligação direta. É muito difícil o Santa chegar com a bola dominada para conseguir fazer. Aí vai pegar, sei lá, o Manaus: teve aquela bola escorada para o Pibico, que todo mundo foi, pô, chega. Bola chega pouco, quando chega o pipico perto. Ah, não foi nem uma bola cara a cara. Mas tudo bem, foi uma bola cruzada, pipico escorou errado, tá? Hoje a gente teve uma chance. A do França não dá para não dá para contar como chance criada. Mas uma chance, um cruzamento, uma cabeçada um pouco distante da marca do pênalti, também não dá para contar como coisa clara, mas tá, foi uma chance. Vou passou pegar perto, com, né? passou perto. Vou pegar contra o Floresta. Vai pegar duas também. Sempre vou pegar contra. É sempre assim. Contra o Afogados nos dois jogos, pelo amor de Deus. No jogo lá em Afogados, que o Bolívar estreia, foi o Santa botou o regulamento debaixo do braço ali e correu para o braço. No jogo do Arruda, que, que foi o seguinte, né? é, o Santa também criou quase nada. Então, não é só falta de gol, velho. O Santa aí podia estar querendo e estar perdendo. Aí eu diria, pô, é a fase. A fase tá ruim, porque às vezes a bola não entra, às vezes é nervosinho então. e tal. Mas quando você cria duas, três por jogo só, dificilmente você consegue fazer gol, consegue vencer alguém. E o Santa está perdendo para qualquer um. Tô dizendo que o qualquer um não, até porque o Ferroviário está liderando o Grupo A. Mas hum. eu não sei, não sei se vocês concordam com isso. É, a parte defensiva, óbvio, também preocupa. Ó, ó, sei lá, o, o Ebert está até suspenso para próximo jogo. Deve entrar o Will. É, o Santa não define quem, quem protege a zaga, né? os, os volantes mudam mais do que, do que treinador no clube, né? mas a parte ofensiva é impressionante como não produz. Véio.
2: Agora, Guga, eu assisti, a gente até terminou sem comentar, o jogo do Santa Cruz com o Floresta. É, no jogo do Santa com o Floresta, não teve essa liberdade toda que teve hoje no, do, do, do Afogados, não. Né? Essas invencionices de Bolívar, entendeu? De ter tirado Vitinho da, da volância, né? ter colocado Caetano com o Chiquinho. Meu velho, é uma avenida. É, mas o, uma avenida, hoje, Giba, é,
0: e eu queria trazer o Diego também para o papo, hoje eu acho que é o seguinte... Eu vinha conversando isso até depois do programa da Ritz, lá na, com o Júnior Medrado e Ricardo Rocha Filho. Quando eu vi a escalação do Santa, a primeira coisa que eu pensei, Diego, foi o seguinte. Bolívar sabe que está na corda bamba e vai para o tudo ou nada. Porque você não vai pegar o, o líder ou quase líder do seu grupo jogando com um volante só. E com dois meses e três atacantes, né? Sei, com um quinteto ofensivo aí. Então, acho que Bolívia disse, ou eu me consagro e ganho crédito aí, sei lá, de alguns jogos, ou eu sei que eu tô fora mesmo e vou pro all-in, vou pro tudo ou nada. O que é que tu acha, O que rolou na cabeça do Bolívia?
1: Guga, eu não sei se essa questão do tudo ou nada realmente se concretizou, sabe Porque quê? É como o Giro falou, o jogo contra o Floresta não foi de todo ruim. Você viu um time mais bem postado dentro de campo. Então, você mudar para se arriscar desse jeito é, é meio estranho.
0: Não é porque sabe? ele sabe que o é. Juvenil está na cola, né? Eu não sei se ele mas, pensou isso,
1: né? É, mas se você vai jogar com um time que é, que é mais qualificado e estava ali lutando pela liderança já do grupo, se você quer se proteger, você vai tá chiquinho volante, né? Porque é, chiquinho não marca, pô. Sabe, eu, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Eu acho que quiseram inventar mesmo. Não estão querendo mudar essa formação. Eu não entendo por que essa formação com três atacantes não está dando certo. É, tem que povoar mais esse meio campo. Isso eu venho dizendo aqui há muito tempo. Santa Cruz, o meio campo de Santa Cruz é inexistente. Hoje foi inexistente. Né? Hora nenhuma Santa Cruz controlou o jogo, se preocupou, o tempo todo correndo atrás da bola, sabe? então eu tenho minhas dúvidas com relação a esse invencionismo, se, se era tudo ou nada, porque essa formação aí foi meio que como casa, né? Deixou tudo tudo aberto, uma avenida do lado esquerdo, né? Chiquinho não, 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 não cobria ninguém ali, é, foi um negócio bizarro, muito estranho, mas eu, eu, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não sei se realmente foi isso.
0: Uhum. É, afirmar, afirmar a gente não pode, né, Giba? do que ele estava pensando, mas eu quero acreditar que ele foi para esse all-in aí, se tudo nada, porque se sentiu pressionado com a presença de do enfim, porque não, não, eu achei muito kamikaze, assim, muito arriscado, foi usado até demais, sabe?
1: Eu achei estranho, é... eu, eu esperava, evitando de titular, é... Achei, é, fiquei muito que, surpreso quando eu vi. O que eu
0: esperava, Dino, é o que alguns setoristas até tinham apurado, tinham botado, publicado e tal, que era o 4-4-2, com dois volantes, dois meios dois atacantes. Eu nunca, nunca imaginaria que ele botaria um volante de, de, de natureza, né? Por mais que fique em volta e tal, não é um marcador.
1: Deixa é, eu ficar é que a gente re, é, repete aqui diversas vezes no jogo de Santa Cruz tá faltando alguém pra ajudar Chiquinho. meio campo Tá faltando alguém pra ajudar Chiquinho. Aí quando o Rondinelli chega, primeiro jogo, a gente viu ele sem ritmo e tal. Mas vai mostrar uma evolução com, com o tempo. Aí chega no próximo jogo, o cara recua Chiquinho pra volante e bota Rondinelli sozinho na frente. Bicho, é, me parece que a Giba tá, tá coberto de razão. o cara não sabe de nada, bicho. Não é possível. É, você,
0: Isso
1: é você troca... É, a, a posição de, de, de Chiquinho, pra quê? Não, não tem sentido. O cara tem que jogar perto da área. Se o cara tem uma bola parada, se o cara tem um chute forte, se, enfim, tem um bom passe pra deixar um cara, na, um, um atacante na cara do gol, né?
2: É, se você analisar o, o, o Vila Nova, de Bolívia ano passado, é, de fato, era um time que propunha muito pouco jogo. Né? Era um time forte, defensivamente falando. Né? Praticamente não sofria gols. Porém, pouco fazia também, né? Era aquela escola gaúcha clássica, né? Não levar gol e ganhar de 1 a 0 Não levar gol e ganhar de 1 a 0
1: Não ganhou do e Santa, gente... houve dois jogos, né?
2: Como? Isso. Isso. Como, como a gente está acostumado a ver. Né, dentro dessa escola gaúcha o problema, bicho é que ele não, o não fazer gol ele continua fazendo e continua perdendo todo o jogo, né? Inventando é, não, não adianta não, não, olha, veja só, não adianta essa história de dar uma de kamikaze, como ele fez hoje acho que não foi um surto kamikaze aí de, de Bolívar não é a quantidade de meias ou de atacantes que vai que vai fazer o teu time funcionar, não é o equilíbrio, meu amigo. E o time do Santa Cruz não está equilibrado, continua desequilibrado. É, e outra é, coisa, como é que você que fazia? Uma coisa, Diego, que só para complementar. Muita gente sempre falava de Givanildo o seguinte, que Givanildo era aquele cara que fechava o time, fazia um gol e segurava. Isso aí muitas vezes é verdade, todo mundo sabe disso. Que Givanildo ganhou muito campeonato dessa forma. Mas, pelo menos, todo mundo sabia que era bronca, meu amigo. Se ele fizesse um gol, tá entendendo? para ele perder, ia ser dose, entendeu? Porque ele sabia equilibrar o time, ele sabia fechar o time. Não adianta, vai. Você botar dez atacantes e não ter uma jogada de ataque. E ninguém quer marcar. E pouco deslocamento é uma coisa que me incomoda muito no time do Santa Cruz. Do meio para frente. Parece que tá todo mundo esperando bolinha no pé, bicho. Série C... Não é assim.
0: É verdade. É, eu queria fazer só uma pergunta a vocês que me chamou a atenção na, no intervalo. O, o Bolívar, ele vai para esse tudo ou nada, na minha concepção, né, como, como eu já, aqui, já deixei claro aqui, é... mas no intervalo ele meio que talvez passe a se confortar com, com o empate. O que é que ele faz? Ele tira o Caetano e o Matos, e bota o Everton Dias e o Vitinho. Ele dá, quer dizer, ele tenta travar mais o jogo no meio de campo, claro que o Ferroviário é um time mais leve, um time que conseguia sair, de certa forma, com mais velocidade, e fazer. era um Deus nos acuda para uma zaga pesada que o Santa tem. É... Só que aí uma coisa, um... ofensivamente o Santa não estava produzindo tanto. Só que o Matson, apesar de também não estar fazendo um belíssimo jogo, ele era uma válvula de escape para a profundidade. Ou seja, como o Santos não conseguia chegar com ligação, com toques curtos, ele chegava em ligação direta. Esticava com o Matson, tem velocidade boa e dali podia nascer alguma coisa. Quando a gente fala de esquema tático, a gente fala que tem o mais compactado, que joga mais próximo, os espaços são mais curtos, curtos e médios e aí se move em sincronia, ele não ele não tem profundidade, a não ser que eles se movam em bloco juntos. Quando você estica mais o time, é né, um efeito mais sanfonado, você requer passes melhores, você requer mais precisão no espaço, e não nem não tanta sincronização do time, já que você ocupa mais espaço, mas de uma forma mais ampla. No caso do Santos, ele estava jogando na forma de zordeira, e isso acabava com o Madison sendo esticado. Quando ele tira o matson ele concentra muito o jogo, da forma mais compactada que o Ferroviário jogava. Só que no primeiro logo no primeiro minuto ele já tomou um gol. Eu não sei se isso essa mudança, eu acho que a mudança não influenciou em nada no gol, tá? O gol acontece numa falha do de uma linda defesa do Jordan, depois uma falha do Jordan que se Maidana tivesse no time do Santa teria tirado aquele gol com a mão facilmente. Mas o a mudança ela fica ruim depois para reagir. Se ele, se ele tivesse, menos com o Matos em campo ainda, tivesse tirado só ou talvez o Caetano trocasse e, e puxasse alguém para ajudar, ou, enfim, o Everton Dias ou o Vitinho que entrasse, que eu botaria o Vitinho, é, talvez fosse melhor para regir Obviamente que parece que quando tudo tem que dar errado, dá errado. E aí é o Santos tomou um gol com um minuto de jogo, digo.
1: É isso, é, quando a fase... Tá para dar tudo errado, dá mesmo. Eu acho que essas mudanças aí, realmente, ele tentou, eu acho que ele tentou conter mais o ímpeto dos do meios do, do Ferroviário, porque tava tava muito fácil de entrar na Zaga do Santos. É, é, eu, eu não teria tirado o Madison, não. Talvez eu é, teria deixado e tirado o Frank, porque... Tinha que compor mais o meio-campo, de fato, mas aí quando você leva o gol com um minuto, é, tudo é destruído, né? Todo o conceito de, é, da, da mudança da formação, é, da expectativa, muda. Aí você vê o Vitinho entrou meio nervoso, já leva um amarelo de cara, aí depois... Um acibobo,
0: né? Um empurrão fora É, um é,
1: acibobo. Primeiro que ele estava na marcação do, do Vitão no gol, né? Nem subiu na bola, ele subiu. É, já começa daí. Entrou meio disperso. Aí Everton Dias também, leva um cartão amarelo numa falta boba na lateral, a bola já tava saindo. assim eu, eu, Os caras entraram desligados, então virou desespero, né? Depois do, do, do gol, passou ali dos 20 minutos, ficou aquela, aquele peladão, né? É sinto, assim Sem padrão nenhum, desorganizado. Né? Mas é, não vou nem culpar muito o Vitinho, porque eu teria entrado com ele de frente. Eu acho que ele é bom jogador. Também. É, mas entrou na hora errada.
0: Também. Tem também teria entrado com ele de frente também. É, e, e, e o Jordan, estamos chegando na, na reta final do programa. É, vamos falar só rapidamente do Jordan aqui, né? 15 minutos do primeiro tempo foi roberto na descida, o recebe um passe. E ele chuta, velho. Que defesa do Jordan. Saída perfeita. Sai com os braços abertos, mãos palmadas ocupando a maior parte do espaço que pode ocupar com o corpo e faz a defesa. 40 segundos do segundo tempo, nova falha. Eu não consegui ver ainda quem errou o tempo de bola, porque ela quica, engana o jogador do Santa. Me parece que ele era 20 alguma... Foi Breno,
1: Breno Foi Breno Calixto, Qual, tá?
0: não? Foi Breno Calixto,
1: tá? Aquela não. Que, que o jogador se jogou na frente de, do Jordan?
0: Não, é, é logo com 40 segundos que ele vê um chutão, ela quica, encobre o jogador do Santa. Foi Everton Dias. Everton Dias, ah, né? É. Um Eu tô carinho, pensando em outro lance. Mais, mais fortinho. <risos> é... E aí ele faz a defesa sensacional também. É... Mas... Mas aí vem o cruzamento. E o Vitinho não some. Giba, dá pra condenar Jordan? Dá um pouquinho, né?
2: Dá, falhou, né?
0: Falhou, né? Falhou.
2: Falhou e a falha foi decisiva porque o único gol do jogo é, é, surgiu exatamente desta falha, né? Se não fosse ele, teria sido muito pior. Jordan é um, é um, um, um menino muito talentoso, né? E, e tem crédito, claro, né? com, com a torcida do Santa Cruz, mas hoje foi determinante. A falha dele foi determinante para a derrota do, do time.
1: Bicho, eu não consigo nem é, colocar a culpa toda nele, sabe?
2: É, não, claro que não, né, Diego? Não,
1: porque, veja, o, o goleiro teria que ser brilhante na partida para poder o Santa Cruz empatado.
2: É, isso e é que E os outros é. jogadores
1: que não fizeram nada. Bicho. Exato. Sabe? Ele salvou ali duas, três bolas, porque teve uma que Breno Calixto escorregou e foi cabecear né, quase deitado. E o, o jogador do... O ferroviário quis tirar a onda e fazer um gol de calcanhar ali, mas se ele, se ele vai na boa para fazer o gol, ele tinha feito ali. Que uma coisa disse, que eu... é uma coisa
2: que me, que me deixa, digamos assim, abismado? E isso não tem a ver com o elenco, não. É. Parece que mesmo começando a carreira, Bolívar, de fato, é um treinador à moda antiga. Porque você vê clubes menores, com elencos mais simples, inclusive que o do Santa Cruz, que, que, com, com variações táticas, com esquema tático definido, né? e com treinadores também novos, sem nenhum, sem nenhum digamos assim, é, é, treinador ou velha guarda, né? com treinadores novos no mercado, mas tipo, caras que estão que, que atualizados dentro do meio do futebol. O que me preocupa com relação a Santa Cruz é porque não muda nada. É, né? é como eu falo, são peças estáticas, parece que um, é um, é um deixando a bola para o outro, um esperando bolinha no pé. É como falei há pouco, Série C não é assim. E outra, né, Guga? O futebol em si não é assim no mundo inteiro. Isso eu estou falando do futebol Premier League, digamos assim, ao futebol mais simplório possível. Né? O, é. o talento hoje ele tem que estar tá totalmente ligado à parte tática. Né? Ataque em bloco, defesa em bloco, esse negocinho de ficar esperando bolinha no pé, entendeu? Isso é coisa para Paulo Henrique Ganso, aquele enganador.
0: É, agora o Santos precisa se encontrar e ter convicção para formar Uh, um time, porque a gente, até agora a gente não sabe o time titular do Santa, pô. a gente está em junho, a gente não sabe se o Santa quer é Caetano, se é Augusto César, se é, se é Matos na frente, se é Pipico, então, assim, é muito entre-side um time, é muita bagunça para um time que joga contra, a gente fala, Série C, pega um volta redonda, que foi semifinalista do, do Carioca. Caiu o Flamengo, pega um Ferroviário, pega o um, um Manaus, campeão estadual também, Paysandu, de tradição. De todos esses times, todos eles têm alguma arrumação, seja, seja time forte, seja time fraco, tal, mas o Santa não se encontrou ainda. O Santa ainda está procurando um treinador, a verdade é essa. O Bolívar, ainda, não, ninguém sabe o que, que fim vai levar o Bolívar, o Santa ainda não encontrou um treinador e não encontrou um time é difícil você conseguir cobrar de, 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 de jogadores que estão entrando e saindo. Que, enfim, é bem preocupante essa parte do Santa. Santa que está na vice-lanterna com um ponto. O mais preocupante, é eu não me guio muito em colocação tá, nesse começo de campeonato. Porque uma vitória te leva para o segundo, uma derrota te bota na zona de rebaixamento. Eu me guio por pontuação do, das faixas da, da classificação. Então, Miguel, quanto eu estou distante do G4, quanto eu estou distante do z 4 O Santa já está a três pontos do G4. Em três rodadas, já se abriu uma rodada de distância. E isso é que me preocupa. Quando uma vitória não te coloca no G4 ainda. É sinal que você está começando a ficar bem distante. Não só disso, o Santa está a dois pontos do oitavo já. Então, o Santa não está só do três pontos do G4. O quinto, o sexto, o sétimo, estão tudo com quatro também. Estão tudo empatados com o quarto colocado né? o primeiro do jogo. E jogador. outra
1: coisa, né, Guga? O Santa Cruz, na próxima rodada, vai ser o último jogo da rodada. Então pode jogar muito mais pressionado, porque e... se os, os times da, da frente ganhando, vai ficar bem mais distante, né?
0: Pode ser que, exatamente. Jogue lá mais embaixo ainda. Ele pega o Jacuipense, que é décima colocada, um jogo direto aí dos Lanternas. Se o Santa perde, a Jacuipense entra no bolo e o Santa fica para trás. Então, assim, eu sei que todo mundo fala é cedo, ainda é cedo, mas são 18 rodadas, né? Se a gente for ficar olhando essa coisa é cedo, é cedo, é... a gente está na quinta, sexta rodada aí, faltando 10, 11, e aí fica muito complicado você começar a sonhar e não só sonhar em pontuação. Quando você vai ficando para trás na lanterna, vai desmotivando jogador, dirigente, sócio, e aí vai dando aquela baixa tonia de confiança e de grana também, e de até trabalho. Mas enfim, é, vamos para, para os troféus que a gente já está chegando, está ficando um horário um pouquinho apertado aqui. É, troféus, fazer a vinheta, troféus. O ruim quando o time perde véio, é justamente o programa até mais animado, porque a galera o clima de é melhor da porra, mas tomara que o Santa saia dessa. Troféu, craque Lavera, Diego.
1: O jogo, né, Guga? Porque para o Santa está meio complicado. Eu, né?
0: eu, hoje eu vou apelar, eu não gosto de dar para time de fora não, mas... É, vou ter que dar também. Mas vá.
1: É. Pra mim, Gabriel Silva.
0: Gabriel Silva, do Ferroviário.
1: Do Ferroviário.
0: Giba. Gibane! Né?
2: Gabriel Silva.
0: Copiou, foi safado.
2: Copiei, mas eu, impossível dar pra alguém de Santa Cruz hoje. Ia ah, ser é. Jota, mas aquela caçada de borboleta
0: <risos>
2: <risos> o fez perder a pizza. <risos>
0: É, eu, eu gostei do Adilson Bahia, apesar de perder, perder o gol do Calcanhar, querer tirar onda, mas eu gostei do, do Adilson. Do, o ataque do Ferroviário é um bom ataque. É, não à toa está na liderança do Grupo A, e apesar de, apesar de ter sido o que menos fez gols entre os líderes. Mas, enfim, é, vamos para o troféu Valpilar. É, Giba, vamos inverter. Quem é o troféu Valpilar? Jordan. que é isso, Gil.
1: Diegão. Para mim, Rondinelli.
0: Então, vou de... Jordan, vou de Jordan. Mas, é isso. SoundCloud, Apple Podcast, Disney, Spotify, acompanha sempre a gente por lá e também nas redes sociais. Tá na rede é, PE, tanto no Instagram como no Twitter. Instagram e Twitter tá na rede PE junto com a nossa querida Lavera, Lavera Underline Pizzaria, que enche a gente de orgulho, enche o rosto da gente e enche os olhos da gente também, né? Lavera Underline Pizzaria no Instagram, nos aplicativos Rappi, iFood e 99, vocês conferem lá todo o cardápio, valores e tudo mais. Claro que nas redes sociais, no Lavera Underline Pizzaria, vocês conferem também as promoções relâmpagos, relâmpagos e todas as novidades da Lavera durante a semana, final de semana e todos os dias aí que vocês quiserem pedir a pizza da Lavera.